1: Alors sans doute l'œuvre totale de Napoléon tout en clair-obscur n'a-t-elle pas livré encore tous ses secrets mais incontestablement elle continue de nous forger et le soleil d'Austerlitz brille encore vive la république vive la france détest betrouwbare bronnen
0: met jaap jansen
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 190. En welkom ook, PG. Bonjour, Jaap. PG, vorige week herdachten de Fransen, onder leiding van president Emmanuel Macron, dat het 200 jaar geleden is dat eenzaam op Sint-Helena Napoleon Bonaparte overleed.
0: Ja, en het feit dat dus de president van Frankrijk als staatshoofd, het dus nodig vindt... nee, dat dat van hem wordt verwacht... dat hij dus een grote lezing houdt... in een belangrijk instituut... over de betekenis van... deze uh, militair... van het eiland Corsica... voor het Frankrijk en het Europa van nu... dat zegt vooral iets over... Napoleon... en zijn... Ja, unieke historische rol. Napoleon is helemaal niet zo vreselijk... oud geworden allereerst. Uh, begin 50. De laatste zes jaar van zijn leven zat hij dus op dat eiland, Sint-Helena. Een Britse kolonie. Ze hebben de meest onherbergzame, meest onbereikbare plek op aarde bedacht... om hem daar eigenlijk voor eeuwig te begraven. Sint-Helena ligt ergens halverwege tussen de Falklands en Zuid-Afrika... maar dan nog meer zeg maar, richting Antarctica. Uh, uh, eenzamer is er bijna niet om te voorkomen dat ooit nog iemand van Napoleon Bonaparte zou horen... Hij stift aan haar maagkanker. En het bijzondere is toch wel... er zijn over weinig mensen in de wereldgeschiedenis. zoveel boeken geschreven als over Napoleon. Dus het idee, dan horen we nooit meer van hem... dat is de Britten in elk geval niet gelukt.
2: Nee. En rondom die herdenking van 200 jaar Napoleon... bleek ook ineens dat hij door de modernen onder ons... nu soms ook wat... ...van vraagtekens voorzien wordt. Zoals over iedere
0: zeg maar, grote en bijzondere figuur in de geschiedenis dat altijd kan. En dat zal ook zo zijn over iedereen die in onze tijd bijzonder en belangrijk... ...en wat al niet gevonden is. Dus dat is niks nieuws. Dus dat geldt ook voor Napoleon. En het maakt meteen ook duidelijk... ...en dat kon je dus ook zien aan het verhaal van Macron... ...dat hij dus nog heel relevant is... Dat het dus niet zoiets is van, dat was vroeger... dat was iets in, ik zal maar zeggen, een middeleeuwse keizer... waar we eigenlijk niets meer van weten, behalve wat mooie legendes. Nee, de persoon Napoleon, zijn werk, ook zijn zeg maar, erfenis... is dus nog blijkbaar iets waar we het met elkaar over moeten hebben.
2: En in zijn tijd was hij ook echt een vernieuwer. Napoleon is in zijn tijd heel veel geweest. Heel veel geweest... Uh...
0: Uh, ja, mijn gedachte was voor deze uh, editie... om eigenlijk het in drie blokjes op te bouwen, als je dat goed vindt. Het eerste blokje is Napoleon als, ja, zeg maar als avant-garde man. Hoe modern hij toen was... en daardoor in een heel veel opzichten ook nu nog weer blijkt. Vandaar dus ook die discussies. Het tweede is dat je de man Napoleon de jonge militair uit Corsica, de empereur van dat grote Franse rijk, nog alle dagen in de werkelijkheid van Nederland tegenkomt. Het Europa, het Nederland van, van, van vandaag, is nog in heel veel opzichten direct te herleiden tot Napoleon Bonaparte. En de derde, er zijn natuurlijk van dat uitzonderlijke, en dus niet eens zo'n hele lange leven, heel veel... Kleine en grote dingen die heel weinig mensen maar weten... die dus soms heel verrassend zijn en soms ook heel aardig... en natuurlijk soms ook aangrijpend zijn. Nou, die drie dingen, als je het goed vindt, Jaap... daar we ook het over hebben. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Het is misschien wel leuk, Jaap, om even Emmanuel Macron te laten horen... wat als er een zijn... Voor hem zou het de essentie van de rol van Napoleon voor Frankrijk en Europa was.
1: Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles que l'on fait sur l'ignorance. Si je cite ces mots, ce n'est pas simplement parce qu'ils furent écrits par Napoléon Bonaparte le jour même de son élection ici à l'Institut le 25 décembre 1797, mais parce qu'ils décrivent, en quelque sorte, ce qui nous réunit sous cette coupole, chacune et chacun ce soir, à l'occasion de ce bicentenaire. La lutte contre l'ignorance, l'amour du savoir et de l'histoire, Napoléon Bonaparte est une part de nous.
2: Dat was Emmanuel Macron. Ook hij legt in zijn toespraak voor een deel de nadruk... op de relevantie van Napoleon ook voor onze tijd. Het gaat altijd,
0: als je het over Napoleon hebt... blijkbaar over ons, over nu. PG, wie was Napoleon? Wat een prachtige vraag, Jaap. Nou ja, boekenkasten vol. Wij hebben samen... ...in ons eerste seizoen van de podcast... ...met Andrew Roberts gepraat, de biograaf van Churchill. Maar zijn grote boek, voor die, dat enorme prachtige boek over Churchill... ...was Napoleon the Great. En de Britse historicus vertelde toen al... ...dat hij zich was gaan verdiepen in de persoon Napoleon... ...en van de ene verrassing in de andere rolde... ...en dus ook in de zin van... ...wat is die man nog van onze tijd, nog relevant... Wat modern is hij in heel veel opzichten.
2: Ja, We hebben overigens ook gesproken in dat eerste seizoen met Sibrand Buma en zijn neef... die een studie hadden gemaakt over een voorouder die soldaat was geweest. Onder andere als Nederlander in het leger van Napoleon.
0: Gerlachus Buma, die als zoon van de zeg maar, Friese adel, dus in de garde moest dienen van Napoleon, want dat was een manier voor de Franse keizer... om de zonen van de elite in andere zeg maar, onderworpen landen... als het ware eer te betonen, maar tegelijkertijd... die families dus ook een beetje nou ja, bij de les te houden. Want hun zoon zat in de garde, dus je moest ja, dan wel een beetje loyaal blijven... aan de Franse keizer. Heel politiek, zou je zeggen. En slim. Ja. En zo kwam dus de Nederlandse politicus Siebrand Buma... had dus een directe verbinding... In de familiegeschiedenis met ook weer het bewind en de persoon... en het, ook de unieke historische betekenis van diezelfde Napoleon. Ja,
2: dus de elite werd onderworpen aan Napoleon, ook de Nederlandse elite. Napoleon zelf kwam niet uit een elitaire familie. Nee, het was een
0: soort hele kleine, lokale, ja, half Italiaanse adellijke familie... maar het stelde niet veel voor op het eiland Corsica... En Corsica was natuurlijk helemaal niet Frans. Dat is ook zo fascinerend. Napoleon, de keizer van Frankrijk, de, de, de keizer van Europa, was helemaal geen zeg maar, klassieke Fransman. Het eiland Corsica was bij het ruilen van dingen tussen verschillende koningen in oorlog in de 18e eeuw... uiteindelijk van Sardinië, wat een eigen koninkrijk was, met, met, ook met, met Turijn en zo, dat Piemont in Italië... uitgeruild weer voor iets anders en zo werd het Frans. En het werden dus de Corsicanen ineens Fransen. Hij heette natuurlijk dan ook gewoon Napoleone Buonaparte. En zijn fameuze moeder, de chefin van de, van de dynastie, heette Letizia. Zijn nou ja, bedoel... en... En ene zoon heette Giuseppe, de andere zoon heette uh, Geronimo. En, en Buonaparte die... werd dus later Bonaparte. En dat werd Bonaparte, dat werd verfransd. En hij had dus een broer, die, die noemde hij ook altijd Luigi. Die wij kennen als Lodewijk. Napoleon, Louis koning Napoleon. van Holland. Dat was Luigi. Dus hij komt van een eiland... Uh, dat dus niet klassiek Frans is. Uh, wordt dan omdat hij uh, ambitieus is en goed kan leren... Uh, gaat hij naar een soort militaire school. Ja, als ik mag ik het zeggen Jaap? Hij is het oertype in de Europese politiek... van de self-made man. Maar ook het type van de, zeg maar, de jonge... Allochtoon, ja, die door ambitie, door uh, drive, door talent zichzelf een rol verovert en ja, uh, er wat van maakt. Hij, hij, ja, de krantenjongen die miljonair wordt. En je hoort, dat zijn allemaal termen waarbij je dus niet denkt aan het klassieke, Franse, uh, 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 sterk uh, gestratificeerde uh, 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 samenleving van uh, de adel... Burger, auto-bourgeoisie. Nee, Napoleon is in dat opzicht dus heel modern. Bijna Amerikaans. Die self-made man, die immigrant die zichzelf uh, ja, een plek in de samenleving verovert. Ook daarin is dus Napoleon, wat ik al zei, zo verrassend modern. En dat, ja, dat kleurt natuurlijk zijn hele loopbaan, ook zijn hele leven, zijn hele aard. Mag ik je een voorbeeld geven? Hij had dus ook geen klassieke, zeg maar, uh, opleiding zoals de kinderen van de elite in Frankrijk hadden. Napoleon was een typische autodidact. Die dus in die militaire academie, waar hij dus artillerist werd, dat was dus een, wij zouden nu zeggen, een high-tech uh, rol. Want je moest dus heel knap met die, met, die, met die kanonnen omgaan. Je moest goed kunnen rekenen. Je moest, uh, dat soort dingen. Je moest een techneut zijn. Maar Napoleon was ook iemand die, 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 die las de bibliotheek van die academie helemaal stuk. Het was een enorme lezer. Het was een veelvraat, Hij wilde meer weten. Meer. Dat zit natuurlijk ook weer in dat vorige punt: die self-made man. Een typische autodidact. Als hij dus als generaal, uh, en ook, zeker ook als, als heerser. Rondtrok met zijn legers, dan had hij dus altijd een complete bibliotheek bij zich. En ook op het slagveld en onderweg en s'nachts lezen, lezen, lezen. Een enorme, uh, uh, ja, het was natuurlijk een man met een enorme drive, een enorme energie uh, uh, en, 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 en ja, geldingsdrang natuurlijk. Want ja. anders word je dat niet. Hij was a young man in a hurry. Ja, zeker, zeker. Hij had altijd haast. En dat was ook altijd ook meteen een van de geheimen van zijn militaire succes. Was dat hij zo ongelooflijk manoeuvreerde, tactisch keek waar hij zijn leger inzette, Hele snelle opmars. Hij, hij, hij haalde iedereen altijd in alle
2: opzichten in. En was dat ook de reden dat hij ontdekt werd door zijn meerdere en dus steeds belangrijke positie kreeg? Hij heeft natuurlijk
0: enorm geprofiteerd van, mag ik het zeggen... de revolutionaire geest van het Frankrijk van zijn tijd. Waarbij dus jonge militairen, als het ware... Uh, ja, de oude hap van de, de, de generaals van de koningen natuurlijk opzij zetten. Want dat waren allemaal ja, mensen van adel die dat waren... omdat hun opa ook al generaal was. Dus dit En bijvoorbeeld was eigenlijk... we
2: helemaal geen groot militair talent waren. Ja, dit was eigenlijk de tijd waarin de meritocratie voor het eerst... Uh, een soort leidend principe werd uh, om mensen op een bepaalde plaats te zetten. Ja,
0: twee dingen al eigenlijk tegelijkertijd die dus dit mogelijk maakten. Eén, uh, wie talent had, die dus, wie dus leiderschapstalent had, die militair talent had, die kon het als het ware overnemen. Gewoon, ja. En twee, er ontstond natuurlijk nog iets. En dat is de massa. De legers van de Franse revolutie waren een armée populair, een volksleger. Dus niet zoals de legers van de 18e eeuwse vorsten, uh, huurlingen met een generaal... die je als het ware letterlijk dus inkocht met 5000 man... en die dan voor jou als een soort beroepsmilitair uh, ging vechten... De Franse legers van de revolutie, dat waren legers van het volk. En men, kwam, men ging dus massaal bewapend. En ineens, ook door de technologie, kon men dus ineens uh, hele grote legers... en hele grote campagnes voeren. En de jonge Napoleon als artillerist was dus een begaafd... Uh, ja, ook uh, technologisch zouden wij nu zeggen, uh, high-tech uh, jongen... die dus die nieuwste ontwikkelingen van hoe je de artillerie inzette... Als het ware uh, kon toepassen. en daardoor, dus zo heel snel carrière kon maken. Dus een combinatie van inderdaad meritocratie. en dus massificatie. Maar Napoleon kwam dus voort uit de Franse Revolutie. Ja, Hij had uh, als jongen van dat eiland Corsica. die loopbaan zeg maar nooit kunnen maken. als hij niet precies van die generatie was. van die jonge mensen. in die revolutionaire tijd. Uh, en hij was daar dus ook een, daardoor een tijdgenoot van. Mensen waar wij het vaker over hebben gehad, de founding fathers in Amerika, die ook in feite zo'n revolutie en meritocratie in gang zetten. En natuurlijk van de, de jonge uh, schrijvers en denkers en filosofen en dichters uh, in Duitsland, mensen als Schiller, mensen als Goethe. Nou, De Tocqueville is natuurlijk een jong edelman, hè, direct aan het eind van de periode van Napoleon en de decennia daarna... die generatie daar was Napoleon natuurlijk in een aantal opzichten de nummer één
2: van. De Franse Revolutie was natuurlijk van de woorden combinatie vrijheid, gelijkheid, broederschap. Was Napoleon ook een democraat? Uh, nee. Uh,
0: iemand van die geldingsdrang is zelden een democraat. En hij was ook een militair. Dus hij was gewend uh, uh, ja, in een hiërarchische... Uh, ...omgeving dus te, 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 te opereren. Daar was hij dus ook heel goed in. He, hij was dus een buitengewoon uh, uh, scherp uh, uh, iemand die... Hij, ...hij overzag als het ware, want dat was een van de dingen die men zei... ...hij overzag als het ware dat hele veld, letterlijk en figuurlijk het hele slagveld... ...en was iemand die zei, daar moet dat gebeuren en jij moet dat doen. Wat wel opvallend van Napoleon was, was dat hij dus een... ...het was wel een hele erge teamspeler voor zover iemand met, dat, met die geldingsrang een teamspeler kan zijn... hij had dus wel een hele groep ook jonge kerels om zich heen... die eigenlijk net als hij zelf als daar omhoog waren gekomen... ook door hun, hun drive en hun vernuft. En dat was wel uh, uh, zeg maar een club. Hij was natuurlijk wel de nummer één. Maar het was dus wel in dat opzicht ook weer niet een... zoals dus daarvoor dat men op basis van ik zeg maar, afkomst en het feit dat je een hertog was, dan wel een markies dan wel een prins... dat je om die reden de baas was.
2: En hij zag ook wel dat je het alleen niet af kon... dat je mensen om je heen nodig hebt die ook van hoge kwaliteit waren. Ja, dat, was, dat is wel een
0: goed punt. Napoleon uh, verzamelde uh, waar mogelijk uh, hele goede mensen om zich heen... en dan maakte het hem ook niet zo vreselijk uit... Zeg maar, waar ze nou vandaan kwamen en wie ze waren. Om een idee te geven, een van zijn meest kenmerkende figuren... was natuurlijk Taillerand. Nou, Taillerand was al een... Aartsbisschop in de tijd van de Bourbon-koningen. heeft toen heel snel. toen de revolutie kwam, heeft hij gezegd. Ik stop met het celibaat. Dat was hij toch al niet zo goed in als bisschop ook. Uh, en werd toen. Uh, een belangrijk revolutionair. Werd dus minister van Buitenlandse Zaken. Werd dat ook weer onder Napoleon. Hij vertrouwde hem voor geen cent, dat was ook alle reden toe, maar omdat hij dus zo'n briljant diplomaat en kenner van de buitenlandse politiek was, hield hij hem wel om zich heen. Maar bijvoorbeeld iemand als Joseph Fouché, dat was iemand uit het volk zouden wij zeggen, die was wel al die tijd zijn chef van de geheime dienst. Dus ook, en dat was een berucht, uh, zeg maar KGB-chef <laughs> zouden wij nu zeggen, uh, maar die werkte dus wel voor Napoleon. En Napoleon wist wat hij aan hem had. Dus dat is wel een van de opvallende dingen. Daar zit ook een element van die meritocratie wel weer in.
2: Ja. Napoleon was ook iemand van veroveringsoorlogen. Zeker. Was hij daarmee ook een soort koloniaal denker? Nee, absoluut niet. Een van de meest interessante
0: dingen is... Napoleon dacht continentaal. En in dat opzicht dacht hij ook echt Europees. Uh, wat een beetje vanuit zijn achtergrond... natuurlijk niet helemaal vreemd is. Als je de... de ...een jong en ambitieus militair bent in het Franse leger... ...dat je dan denkt vanuit een Europees-continentaal machtsidee... ...en dus zeker niet koloniaal Angelsaksisch en dergelijke. Hè, een van de redenen waarom hij dus zo zijn best deed... ...om bevriend te zijn en te blijven met de Verenigde Staten... ...was natuurlijk het anti-Britse. De Verenigde Staten was natuurlijk ontstaan uit een revolutie tegen de Britten... Tegen het empire, tegen de, de Britse koning die dus de Amerikanen ja, als onderdanen eh, onmondig eh, behandelde. En zij wilden natuurlijk juist mee kunnen praten. Een zekere ja, burgerlijke democratie die de Fransen natuurlijk, van belangrijke maat ook van de Amerikanen, overnamen dat ideaal. Dus dat Napoleon hè, dat hele koloniale rijk van de Franse koningen gewoon verkocht... Aan president Jefferson. We hebben het er onlangs uh, met Pirmen Oldeweghuis nog over gehad. Dat was ook een onderdeel van, dus van zijn continentale Europese manier van denken... en zijn geopolitieke strategie om de andere wereldmachten... zoals de Verenigde Staten, maar ook Rusland... als het ware aan Frankrijk te binden tegen het Britse koloniale empire. Hij heeft dus heel erg zijn best gedaan om de jonge tsaar Alexander van Rusland... Ja, zijn vriend te maken, te paaien... Euh, door hem ook voortdurend te stimuleren... de enorme uitbreiding van de macht van Rusland... die natuurlijk was begonnen onder hè, de oma van Tsar-Alexander... zijn grote voorbeeld, Catharina de Grote... om die uitbreiding voor te zetten richting dus het Midden-Oosten... richting Azië, oftewel richting waar ze de Britten lastig konden vallen... en de Britten dus een rivaal zouden krijgen.
2: Ja. Hij dacht dus strategisch op wereldniveau. Absoluut. Met een term van nu zou je kunnen zeggen dat hij een geopolitiek denker was.
0: Dat was hij, absoluut. Ik vind altijd het beste voorbeeld. Wat deed de zeer jonge generaal Napoleon? Die ging met de Franse vloot en een heel leger naar Egypte. Dan zou je toch denken, met een Franse generaal, wat ga je doen? Je gaat in Egypte oorlog voeren. Want hij zei, kijk, als wij daar uh, een soort Franse uh, uh, machtsbasis kunnen ontwikkelen... en we kunnen daar de, 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 de sultan verslaan... wat we ook doen, is dat we de greep van de Britten op zeg maar, de Middellandse Zee... wat voor Frankrijk natuurlijk belangrijk was... en daarmee de greep van de Britten op de wereldzeeën ernstig ondermijnen... ja dan heb je wel een gedurfde geopolitieke visie... dat je dus met een Frans leger... Ja, en de Franse vloot naar uh, Alexandrië vaart. Daar dan landt. En dan met een leger ja, Egypte binnenrukt. En dat geweldige dat moment. Dan staat hij daar. He, als jonge generaal. Met zijn troepen. Bij de piramiden. dan werd een veldslag geleverd. En dat hij dan zegt. Soldaten. Veertig even zin op u neer. Ja, dan, dan, dan hoor je al. Je hebt ten eerste lef. Maar je hebt ook. Ja, uh, ja, de gave om in één zin die, de harten van die soldaten te, te veroveren. Je ziet dus ook de visionair.
2: Ja, jij zegt hij was continentaal gericht. Dan zou je misschien ook kunnen zeggen, ja, waarom ging die dan toch naar zo'n land als Egypte? Of had je gewoon dat nodig om handel te kunnen drijven? Je moest wel punten hebben in de wereld waar je een rol speelde.
0: Nee, dat merkantiele dat is wel heel Hollands. Uh, zo keek hij daar niet naar. Het was echt vanuit een soort politiek machtsevenwicht... van uh, als het ware een, een soort machtscentrum... Uh, op, op een plek waarmee je dus de, het Britse empire... als het ware ondermijnt... dat natuurlijk met zijn vloot de Middellandse zee beheerste... en natuurlijk ook uh, daarmee de routes natuurlijk naar Azië.
2: Ja, nou dat is toch handel, toch? Uiteindelijk? Ja, het
0: was toch vooral ook de, zeg maar dus het ondermijnen van het machtsevenwicht. Van, waardoor de Britten de wereld konden beheersen.
2: Want je zou ook heel, heel makkelijk kunnen zeggen, misschien. Wij doen het continent Europa, laat de Britten de rest van de wereld maar doen. Ja, zo was
0: dat dus niet. Zo was dat dus niet. Vandaar dus ook zijn, zijn pogingen de vriendschap met president Jefferson, met de Amerikanen te verhouden. En natuurlijk ook de Russen aan te moedigen, als het ware, de Britten in Azië en het Midden-Oosten lastig te
2: vallen. Ja, hij zei, hij was van de artillerie, dus hij was ook technologisch bezig. Maar de technologische ontwikkeling van het oorlog voeren. Die moest toen nog komen. Ja, wat, dat weten wij natuurlijk achteraf. De Britten
0: hadden natuurlijk twee machtige wapens in dat opzicht. Dat was natuurlijk hun mercantiele en dus ook financiële macht in de wereld. Waardoor ze die oorlogen van tegen Napoleon konden ze dus financieren. Ze gaven dus de Russen, de Pruisen, de Spanjaarden, Oostenrijk dus leningen om ja, in feite overeind te blijven. En de Britten financieren daarmee natuurlijk ook de, de legers van Wellington... en natuurlijk de vloot, hè, Nelson en dergelijke. Dus dat gaf de Britten als het ware een moderne machtsfactor... namelijk de financiële en eh, tweede dus de industriële revolutie die in aantocht was. Napoleon was in dat opzicht dus zijn tijd vooruit. Hij zag dus wel de komst van wat wij kennen, de massaoorlogen... dus ook met de Franse, hè, de armee populaire. Maar hij had nog niet zeg maar, de tools, de instrumenten die later in de 19e eeuw... denk met name dus ook aan de burgeroorlog in Amerika... Uh, uh, het mogelijk maakten om het soort oorlogen en ook het soort legers te, ja, ik zeg maar, van instrumenten te voorzien... Uh, denk ook aan de spoorwegen die Napoleon dus nog niet had. En dat is natuurlijk zijn ondergang geweest toen hij dus dat toch... Ja, uh, zeg het, het zeggen, bij een hysterische idee bedacht van ik ga met een half miljoen man uh, vanuit Pruisen door Polen en dan ga ik Rusland binnenvallen en dan, ja, dan bedwing ik dat Russische imperium en de tsaar
2: had u daar last van uh, hubrus van overmoed?
0: Uh, dat kun je zeggen ja dat kun je zeggen ook het idee natuurlijk dat hij met het continentaal stelsel, het woord zegt dat, continentaal stelsel. Van ik, de, ik ga alle handvol van het Britse Empire met het Europese continent lam leggen. Wat onder andere natuurlijk leidde tot een gigantische depressie, recessie voor de economie hier in de Nederlanden. En de Russen zeiden: ja, daar doen wij dus niet aan mee. Ja, officieel op papier wel, maar in werkelijkheid niet. En dat was de reden waarom ik zei: ja, kijk, als de Russen dus als het puntje bepaaltje komt... mij niet helpen tegen het Britse imperium... Ja, dan heb ik dus aan de Russen geen vriend...
2: die ik kan afleiden door expansie in Azië... maar dan heb ik een vijand. Als je heel kort zou moeten samenvatten... wat eigenlijk het uh, levensdoel was van uh, Napoleon... de militair, de politicus, wat, wat was dat dan?
0: Ja, dat was toch Frankrijk, zijn Frankrijk... de dominante continentale macht van Europa te maken... Hij dacht in dat opzicht, jij zei het al, geopolitiek... en ik zeg dus ook nog Europees-continentaal. En daarmee een de gelijkwaardige te maken van het Britse imperium. En dus ook een gelijkwaardige te maken van... want dat zag hij, het was een visionaire opzet van... dus dat nieuwe Amerika waarvan hij dus besefte... dat wordt een wereldmacht. En ik help ze ook nog met de verkoop van dat enorme Louisiana. En hij zag ook natuurlijk dat Rusland... He, sinds Catharina de Grote en he, haar kleinzonen Alexander en later Nicolaas. een wereldmacht zou worden die ook in Europa dominant zou kunnen worden. En dat wilde hij natuurlijk dus niet, he, uiteindelijk. En hij, hij was zelfs iemand hij, van hem is de beroemde uitspraak: Quand la Chine Severa, als China ooit ontwaakt, dan zal de wereld op haar grondvesten sidderen. De man had dus wel een, ja, een wereldwijde blik. En een vooruitziende en, blik. En zag daarin een Europa. Uiteraard geleid door Frankrijk. Je zou bijna denken, je hoort De Gaulle. En sommige mensen zeggen ook wel eens, je hoort Macron. Uh, ja, dat was iets wat hij zag. Ja, Dat was, als je, als je het heel kort, je vroeg om een korte samenvatting... dat was het toch wel. Gecombineerd, zeg ik er meteen bij. Dat maakt hem zo bijzonder en zo interessant. Ook een man van zijn tijd en zo modern. Met de verworvenheden van de Franse revolutie, zoals hij dat ook zag van burgerrechten, van een moderne staatsinrichting. Natuurlijk wel onder leiding van Napoleon... maar toch ook een, met daarin dus burgerrechten en grondrechten... zoals dus dat daarvoor, hè, in het ancien regime, het oude bewind, niet was ja.
2: Want hij had dus eigenlijk onbegrensde geopolitieke ambities. Maar hij moest tegelijkertijd ook zijn Franse volk... wat net die revolutie achter de rug had wat op papier allemaal heel mooi klonk... maar waar toch ook de, de, de chaos en de terreur uh, plaatsvond. Hij moest dat Franse volk natuurlijk ook permanent achter zich weten... En, en aan zich weten te binden. Ja, en ook daarin was Napoleon dus een,
0: een, een, toch een revolutionair... in de moderne zin. Het was de grote Duitse denker-filosoof Hegel. Die Napoleon zei van... de. Het was de grote Duitse filosoof Hegel die van Napoleon zei: Hij is de vader van de moderne staat. En hij noemde hem zelfs de Weltgeist. De Weltgeist, een prachtig Duits begrip natuurlijk. Hij zei: Napoleons concept van dat je de Franse Revolutie en die revolutionaire gedachte combineert met een zeg maar, strak uh, centralistisch bewind dat is de grote vernieuwing en dat is de moderne staat. En in zekere zin, toen Napoleon zo vernietigend... in Austerlitz en daarna in Jena en Auerstedt het Pruisische leger uh, hield verslaan. En het Oostenrijkse en het Russische leger. En dus Pruisen zeg maar, aan stukken geslagen werd. Toen leidde dat natuurlijk tot de revolutie in Pruisen... onder leiding van mensen als Freiherr von Stein... Wilhelm van Humboldt en dergelijke. Met dus de modernisering van de Pruisische staat. In feite in moderne zin. Waar Hegel dus een groot voorstander van was. En dat maakte natuurlijk luid, later. Pruisen en het Duitse keizerrijk. tot dat machtige, uh, die machtige factor in Europa. Dus in dat opzicht had Hegel dat dus goed gezien. dat Napoleon. op een bepaalde manier de stichter is ook van het moderne Pruisen. en het moderne Duitsland. En daarom dat Andrew Roberts. Zijn boek, he, na al zijn onderzoek daarnaar, Napoleon the Great noemde. Want hij zei, ik ben, hoe dieper ik, mij, hoe dieper ik erin ging, raakte ik steeds meer onder de indruk van de man zijn grootsheid. Zijn visie, ook zijn verrassende moderniteit. En Andrew Roberts, die vertelde ons ook, he, dat hij zei, ik kreeg natuurlijk in de recensies van iedereen natuurlijk op mijn falie. dat vond hij natuurlijk prachtig.
2: Ja, want je had het net al over de Britten en de Fransen stonden tegenover elkaar in de wereld.
0: Napoleon was een dictator, een tyran. Een, ja, en als een, dan een
2: Britse historicus, een grote Britse historicus... Napoleon the Great noemt, ja, dan dat, zegt dat wel wat. Dat
0: zegt iets. Kijk, wat Napoleon natuurlijk probeerde... na die Franse revolutie... was zeg maar de gruwelen daarvan. Ook het grote onrecht in de Franse revolutie. Om dat weg te nemen. Hè. Dus de vernietiging, de guillotine, de, ook de massamoorden... Maar de verworvenheden daarvan, dus het denken in burgerrechten, het ook dus mensen een kans geven, dus dat meritocratische ook. Dat als het ware de positieve kanten daarvan te handhaven, ook te ordenen, het was natuurlijk toch een militair. En de noodzakelijke stabiliteit en ook dus het niet uit elkaar spatten van de Franse samenleving, dus de nation, de grande nation, weer bij elkaar te brengen... om daar een soort, ja, wat de Fransen noemen, la juste milieu... Het, het juiste midden ervan te vinden. En ja, dat was natuurlijk toch heel gedurfd... dat hij dat toch ook als, mag ik het zeggen... als succesvolle allochtoon... Ja, het Fra Frankrijk, als het waren, weer, weer bij zichzelf bracht... maar met dus de verdiensten, dus de positieve krachten... zoals hij die zag, van die revolutie. En ja, dat verklaart denk ik ook, ja, waarom dus in, nu 200 jaar later, als je dus in Europa kijkt dat bijna meer de, wat meer, mag ik zeggen, behoudende krachten in Europa, dat die zeggen, die Napoleon, dat was toch wel, ja, dat was toch wel een, uh, dat was er wel een. Terwijl dus de meer vooruitstrevende linkse kracht in Europa, waarvan je vanuit de revolutie denkt dat ze daar hoorde hij eigenlijk bij, dus nu zeggen: nee, de Napoleon die was helemaal verkeerd. Ja, dus ja. een omkering eigenlijk in de waardering. Ja,
2: nou ja, als je bijvoorbeeld uh, iemand als Thierry Baudet hoort praten over de nazistaat en dat we met alle geweld moeten voorkomen dat de nazistaat verdwijnt. Ja, dan heeft hij het dus eigenlijk over iets relatief moderns dat door Napoleon. Ja, eigenlijk in de vorm zoals ze nu kunnen, is uitgevonden. Ja, aan de ene kant wel. Aan de
0: andere kant, ik wees al op, Napoleon dacht Europees. Napoleon wilde dus die verworvenheden van democratie, van de vrijheidsgedachte van de Franse revolutie, inclusief dus de egaliteit en ook de fraterniteit, maar dan wel natuurlijk zoals in een, he, een militaire fraterniteit, zou je bijna zeggen, dus een autoritaire variant daarvan, die wilde hij dus niet nationaal. Het meest, wat ik altijd het meest boeiende, moderne van Napoleon vind... is dat hij zei, de gedachte van de vrijheid en van de gelijkheid... en dus ook zijn enorme werk uh, uh, als wetgever, was niet nationaal. Dat was niet nationaal staat. Hij zei, die vrijheid, die gelijkheid geldt voor iedere burger. Eigenlijk in heel Europa.
2: Ja, paradox is natuurlijk wel dan dat... Die vrijheid en die gelijkheid dan blijkbaar toch ook door iemand als Napoleon soms aan andere volken opgelegd moet worden. Dat was natuurlijk de revolutionaire kant
0: daarvan. Dat de Fransen zeiden, wij komen dat geluk brengen. Het comité du salut public, het comité van het openbaar heil. Wij komen dus die oranjes verjagen in Nederland. Het Duitsland is natuurlijk door Napoleon ja, nou, als ik het zeg gereorganiseerd, dan begrijp je wat ik bedoel. Hij heeft complete, uh, ja, even, even oude uh, hertogdommen, steden, abdijen, uh, bisdommen, wat dan niet, in Duitsland gewoon opgeheven, afgeschaft, gereorganiseerd. He, dat, de, het, het keizerrijk van de middeleeuwen, dat stopte in 1806.
2: En dat het komisch is, geen toeval. is dus dat eigenlijk toen Napoleon weg was, het ook niet meer in de oude stijl hersteld is.
0: Napoleon heeft daarmee Europa, ja, ge, ge, ge <lacht> En je, euh, euh, nou ja, wat ik al zei, hij was in dat opzicht dus een enorme revolutionair... en moderniseerder in allerlei opzichten. Terwijl dus de revolutionaire vooruitstrevenden van nu... Euh, laat ik zeggen, daar wat, misschien wat minder oog voor hebben.
2: Als je, als je nu anno 2021... Uh een prijsvraag zou uitschrijven of een, of een enquête zou doen... wie is de grootste Europeaan aller tijden? Zou Napoleon dan hoog scoren?
0: Oeh, dat is een hele gevaarlijke hoor. Uh, maar hij hoort wel, uh, als je kijkt naar zijn impact... en ook dus die, wat ik noem, die, de revolutionaire vernieuwende kracht... die er in hem, in hem zat, hè? de krantenjongen die miljonair werd, dat, dat aspect... ook dat meritocratische aspect, ja behoort Napoleon toch wel degelijk... Dat tot de grote
2: vernieuwers en, en, en figuren in de Europese geschiedenis, zonder enige twijfel. Dus het zou op zich niet gek zijn als er bij wijze van spreken... in het gebouw van het Europese parlement een Napoleonhal of een Napoleonzaal zou zijn.
0: Nou, misschien een borstbeeld ergens. Kijk, mag ik een voorbeeld geven van... van kijk, Napoleon zijn ambitie van dat Frankrijk weer stabiel maken, weer verenigen... en een dominante macht in de wereld en Europa maken... Je kunt zeggen wat je wil, maar dat is hem gelukt. Hij heeft een eind gemaakt aan die walgelijke, bloederige slachtpartijen... van de zogenaamde liberalen van Robespierre en de zijnen. Hij bracht Frankrijk wel weer stabiliteit. Natuurlijk uh, een militair, autoritair. Alle Franse presidenten en heersers nadien... kijken allemaal toch stiekem een klein beetje ook naar Napoleon. Het zijn allemaal een beetje Napoleonnetjes. Ja, Zelfs Emmanuel niets... Macron.
2: Het is ook niet van iets dat de, de partij van... Emmanuel Macron in Europa heet Renew Europe. En in Frankrijk, La République en Marche, de
0: Republiek in opmars. Nou, het is zo bonaparte als Macron. maar kan. Dus dat zeg ik, ja, 200 jaar na dato. En dat is wel iets dat je zegt, deze artillerist van Corsica... dat wij nu twee eeuwen daarna zeggen... ja, zijn grote ambities, een aantal opzetten, is hem gelukt... en dat zeggen wij twee eeuwen later... Nog, en we maken grapjes over zijn opvolger als staatshoofd en de naam van zijn partij. Dan heb je een ongelooflijke betekenis en impact. Ik zeg ook, nee. Eén ding is Napoleon natuurlijk niet gelukt. Hij kon zijn vorm van, mag ik het spotten zeggen, nieuw leiderschap, niet legitiem maken. Hij ging toen zichzelf keizer maken en die broers van hem werden koning van Holland. En van, dat was een mislukking. Hij ging er als het ware, hij verraadde als het ware het, het revolutionair democratisch ideaal. door er een soort nieuw imperiaal, mag je zeggen, nouveau riche bewind van te maken.
2: Dus daar werd die macht stronken?
0: Dat, hij kreeg het niet voor elkaar. Letterlijk en figuurlijk de legitimiteit. En dat is het grote verschil natuurlijk geweest met die andere revolutie, die van Amerika. George Washington, Adams, Jefferson, zijn tijdgenoten. Die slaagden er wel in een legitieme nieuwe vorm van bewind te organiseren. Met alle problemen daaromheen. Denk aan de Civil War, denk aan Abraham Lincoln en de slavernij. Maar Amerika, de Amerikaanse democratie en republiek, kreeg die legitimiteit wel. En dat verklaart waarom na Napoleon een jonge intellectuele edelman als Alexis de Tocqueville... dat hij dacht, ik ga als twintiger naar Amerika... Ik moet daar rondkijken, want waarom is daar wel gelukt... wat bij ons, het moederland van de revolutie... en met Napoleon, de vader van de moderne staat, volgens Hegel... niet is gelukt, maar in bloed is gesmoord. Honderdduizenden doden hè, bij de Berezina, in Borodino, uh, in Rusland... Uh, in Leipzig bij de, bij de veldslagen en wat dan niet. En dat dat dus voor een man als Tocqueville... Dus als daar het raadsel was
2: wat hij wilde ontsluiten. En, en, en toen Tocqueville dat allemaal had onderzocht, wat was toen zijn conclusie? Ja, de la democratie en Amerika,
0: dat de Amerikanen een sleutel hadden gevonden, vast niet volmaakt. Waardoor je dus de democratie beheersbaar hield. En dat je daar dus niet een, nou ja, zeg maar een tiran nodig had die zichzelf vergeet, wat jij zegt, hij werd hij, hij machtsdronken. George Washington zei na twee termijnen, en nu stop ik. Ik laat mij niet tot president voor het leven, of tot koning, of wat dan niet, dat soort verhalen gingen. Ik ben nu klaar, nu komt er een ander, en dat was zijn vicepresident John Adams, en die werd na één termijn bedankt, en toen werd het Jefferson. Dus toen was er ook nog een politieke overgang van de macht, zonder geweld, en Adams was helemaal niet blij, zoals we weten. Maar dit was wel zoals het hoorde. En dus die burgerlijke, democratische, onspectaculaire uh, manier... Uh, was eigenlijk voor de Tocqueville en zijn tijdgenoten dat hij zag... ja, die kans zal het misschien toch wel op moeten gaan. En daarom dat ik zeg, hier is het verschil... tussen die andere grote Franse militair... waar wij het in betrouwbare bronnen ook al eens over hebben gehad. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle heeft gedaan wat Napoleon deed. Frankrijk op een moment van ongekende crisis... dat dat land uit elkaar spatte... ook militair in grote problemen was... het land redde. Op een geheel eigensoortige manier. De Gaulle heeft zichzelf niet tot keizer uitgeroepen... maar die grondwet met dat presidentschap... was natuurlijk wel een maatkostuum voor ja. hemzelf. De Gaulle is er wel in geslaagd. Na zijn vertrek, dat ook plotseling was... daar hebben we het over gehad... ineens was hij weg dat dat regime, dat bewind dat hij bedacht... die Vijfde Republiek, die is gebleven... die kon zich ook doorontwikkelen als democratisch bewind... als herkenbaar Frans, zeer Frans... maar ook in Europa geacht. Dus de goal is geslaagd in dat opzicht... waar Napoleon mislukte. En in dat opzicht, zeg ik, is de goal voor Frankrijk, voor
2: Europa... in
0: zekere zin een nog groter man dan Napoleon.
2: Ja, want Napoleon... die kwam dus voort uit dat revolutionaire bewind dat een eind had gemaakt aan het reactionaire Frankrijk. Het ancien regime van vorsten, de Katholieke Kerk, de Adel. En in zekere zin, waar we het ook
0: over hadden, het lijfeigenschap, de halve slavernij. De onmondigheid van boeren en burgers.
2: Ja, maar uiteindelijk onder Napoleon, omdat hij toch ook een autocraat was, kwamen er weer elementjes van dat reactionaire terug. Ja, hij probeerde om door die stabiliteit te brengen bracht hij dus aspecten van
0: sterk centralistische dictatoriaal... in de zin van dictatenregeringen ook weer terug. Plus natuurlijk zijn veroveringszucht. Die tegelijkertijd, je hoort hoe dubbel dat is... die veroveringszucht had dus ook het effect... dat allerlei landen in Europa en volkeren in Europa... die nog zuchten onder zeg maar, het ancien regime... dat die wel een stuk van die Franse vrijheid en die burgerrechten meekregen. Dat is iets wat je altijd... dit moet je blijven aantekenen... Het feit dat Hegel, ja, de grote Duitse denker, zei... ...ja, die Napoleon, maar hij is wel de welkeist. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: PG, jouw stelling is... ...Napoleon was een, een moderniseerder. Hij vernieuwde Frankrijk, hij vernieuwde Europa rondom de verjaardag van Napoleon zei jij meteen tegen mij... we moeten het toch ook eens hebben over wat we vandaag de dag... eigenlijk nog elke dag ook in Nederland kunnen aantreffen... wat er dankzij Napoleon gekomen is.
0: Het Nederland van vandaag, het Europa van vandaag... zit vol Napoleon Bonaparte. En we zien het misschien niet... Uh, misschien na afloop van deze betrouwbare rol... dat mensen denken, hé, hey, ik kom Napoleon op straat weer tegen... Dat zou heel mooi zijn. Mag ik gewoon eens één voorbeeld geven. Het feit dat we Nederland hebben als eenheidsstaat. Dat vinden wij heel gewoon. Het koninkrijk der Nederlanden. Met als hoofdstad Amsterdam. En dan in, op het binnenhof zit de regering. Daar begint het al. Ja, met uh, die provincies. En als we dan een polders hebben aangelegd. Dan maken we er een nieuwe van. Flevoland. Dat is Napoleon. Toen de Fransen... ...de Republiek binnenvielen. En Napoleon de baas van de Franse Republiek werd... ...en daarna de consul en de keizer... ...en zijn broer koning van Holland maakte... ...en daarna hij zelf dat hele Nederland gewoon in zijn kampier opnam. Toen maakte hij van een eind aan die Republiek... ...die natuurlijk particularistisch was... ...dat was een mercantiel iets... ...waarbij elke provincie en in elke stad en elke gemeente... ...en de elite van Amsterdam en die van Friesland en van Middelburg... ...deed allemaal zijn eigen ding. Dat was particularistisch, dat was zeer decentraal en op het Binnenhof, die plek waar dus de steden en de provincies vanaf de middeleeuwen, het oudste parlement op aarde, bij elkaar kwamen om te polderen met graaf Albrecht van Beieren en later met de andere vorsten. Daar bleef men met elkaar dan maar bij elkaar komen en dan had je een Olde Barneveld of een Johan de Wit die dan de zaak bij elkaar probeerde te houden en dergelijke. Napoleon maakte van die republiek, van de zeven provinciën, met die generaliteitslanden, Brabant en Limburg, die volledig onmondig waren, die waren onderworpen, daar maakte hij een, ik zeg het met hegel, moderne staat van. Natuurlijk niet zoals we hem nu kennen. Maar het idee van dat is een eenheid. Die je dus ook als eenheid bestuurt. Desnoods vanuit Parijs. Hè? Dat, dat, dat idee, wat wij dus nu de gewone zaak van de wereld vinden. Dat is Napoleon.
2: Ja, dus, ik durf, dus... ik, ik
0: ga het nog verder. Napoleon slaagde. Maar koning Philips II, die heerser van dat enorme wereldrijk, mislukte in de Nederlanden.
2: Ja, dus de, de Brabanders en de Limburgers hebben een... Belangrijk deel van hun burgerlijke emancipatie ook aan Napoleon te danken. Volstrekt. In Maastricht hoort er vanuit Europa en ook vanuit dit
0: punt... misschien ergens inderdaad een mooi borstbeeldje van Napoleon te zijn. Om die reden. Inderdaad. Wat Torbeck heeft gedaan... He, nadat dat intermezzo van koning Willem I, he, die als een soort zaar zelf ging regeren... en dan ook prompt België verspeelde. Wat Torbeck heeft gedaan is in feite het invullen vanuit een meer... Nederlandse, Hollandse manier van dat concept van die Franse keizer. Want wat deed Torbeck? Die ging in die, dat, die, dat koninkrijk. Gestructureerd, heel Frans zou ik zeggen. Een provinciewet, een gemeentewet. We gaan een onderwijshervorming doen. We gaan een nationale strategie voor infrastructuur van snel, van, van spoorwegen, van kanalen, enzovoort, enzovoort. Het is zo Napoleon als je maar wilt. Torbeke vulde in wat Napoleon ja, in, in grandeur,
2: in grote lijnen, had gedaan. Napoleon kwam voort, PG, uit de Franse revolutie. In Nederland hadden we natuurlijk ook uh, de Franse tijd met de Bataafse Republiek. Maar uiteindelijk zette Napoleon zijn broer er neer als koning. Hoe kwam dat? Ja, hier zie je dus wat ik net zei. Hij
0: probeerde de pluspunten... ...van de Franse revolutie... ...de betere ordening van de staten... ...hegel... ...duidelijke... Zeg maar, ...nationale kaders... ...in plaats van iedere stad en iedere provincie... ...doet maar... ...maar wel in combinatie met een wat strakkere... ...strakker bewind. En ook in combinatie natuurlijk met... ...mag ik het zeggen... ...de wat... ...Corsicaans-Italiaanse familieheerschappij... ...ik wil het woord mafia niet gebruiken... ...maar je begrijpt... Want het was niet alleen Luigi die koning werd, maar Jérôme werd koning van Westfalen. Een volledig bedacht koninkrijk. Allemaal Duitse vorstendommen die gewoon bij elkaar werden geplakt. Zodat de Fransen via Jérôme dan daar he, ook militair de greep op hadden. Joseph, Giuseppe, werd koning van Spanje. Zijn zusters uh, maakten die hertogin hier en uh, hertogin daar. Ja, dus dat was toch een soort... Ging om een soort dynastieke organisatie te krijgen. Ik zei al, zijn probleem was de legitimiteit van zijn bewind. Luigi Lodewijk was daarmee, volledig onbedoeld natuurlijk, maar zo gaat dat in de geschiedenis, de maker van wat wij het moderne koningschap vinden. Want wij hadden daarvoor geen koningen. De stadhouders van de, van de Oranjes waren niet de koning, waren niet het staatshoofd.
2: Terwijl het gekke was, juist in die tijd uh, werd elders afscheid genomen van koningen. Ja,
0: en de republiek hè, had afscheid genomen van de koningen van Hispanië... die wij altijd hadden geëerd, al in de 16e eeuw. En in het begin van de 19e eeuw komt er dus een Franse broer... Hè, van de Corsicaanse artillerist en die wordt koning van Holland. Dus die rol bestond niet. En wat heeft Louis... Bonaparte gedaan, die heeft die rol gemaakt. Mag ik je een voorbeeld geven? Hij zei... Wat raar, ik ben een koning, maar ik heb geen paleis, ik heb geen hoofdstad, ik heb niks. <laughs> er is toch maar één stad in dat Koninkrijk Holland, dat is Amsterdam. Maar dat is niks. En dat Den Haag. Ja, wat is dat voor dorp. En dat Binnenhof? een bouwvallige hoeveelheid... Uh, ja, die ridderzaal, uh, die balzaal van die oranjes... waar dan nu de, de, de nationale vergadering is. Het is allemaal niks, ja, vergeleken bij Parijs. <laughs> het Louvre, de Tuilerieën, Versailles. Ja, dat was allemaal dramatisch. Dat was niks. Dus Lodewijk Napoleon die zei, ik heb een hoofdstad nodig en een paleis. En, uh, en heeft dus onder andere voorstel om het binnenhof gewoon af te breken... en daar uh, uh, villa's te bouwen en te verkopen.
2: Ja, en dan meteen aan de weg 67 gaan zitten. Ja, ja, hij wou dus in Amsterdam
0: zitten. Dus toen hebben ze het stadhuis, dat geweldige gebouw... van die rijke, ah, hè, mercantiele families en de burgemeesters uit de 17e eeuw... dat is genationaliseerd tot het Nationaal Paleis. Ja, dat is nog eens een huis. Dat was helemaal niet bedoeld als huis, dus je kon er ook helemaal niet wonen. Dus de slaapkamer van koning Lodewijk in... Het paleis op de Dam, want zo kennen we dat, dat heeft ook iets treurigs. Ze hebben ergens een soort, ik zeg maar een soort, soort, soort washok. Dan hebben ze hem een beetje verbouwd, zodat hij daar een bed kon hebben. Dat ja, was het is dan. heel
2: grappig als je er doorheen loopt door dat paleis op de Dam. Het zijn eigenlijk vooral hele grote zalenhallen bijna... waar je inderdaad hele mooie banketten kunt organiseren en zo. Maar de kamertjes, ja, dat zijn eigenlijk bijna een soort achterhuisjes...
0: Ja, want het was bedoeld voor vergaderingen en voor ceremonies van de stad. De burgemeester woonde er niet. De burgemeesterswoning in Amsterdam is iets anders. En die arme, arme Lodewijk Napoleon, die dus geen paleis had en geen hoofdstad... had nu een paleis, had een hoofdstad. En hij heeft dus ook een balkon laten bouwen aan de voorkant... zodat hij kon zwaaien en de, de, de defilé kon afnemen. Dat, dat, dat balkon, wat we zo kennen uit onze geschiedenis... is van koning Lodewijk Napoleon. En niet van de oranjes.
2: Dus eigenlijk ja. heeft ook dit Napoleon voor ons uitgevonden, de, de, de monarchie zoals we die nu kennen in Nederland. Sterker nog, Jaap, een van de meest bekende rollen van zeg maar, het
0: vorstelijk staatshoofd in Nederland, dat is de nationale trooster. Dat als er een ramp is, als er iets ergs gebeurd is, als er een krans moet worden gelegd, ja, dan doet de koning de koningin dat. Of het nou de Bijlmer ramp is, MH17, Juliana in haar kaplaarsen... Hè, bij de overstroming in Zeeland. Wie heeft dat bedacht? Lodewijk, Napoleon.
2: Heeft hij zelf bedacht?
0: Heeft hij zelf bedacht. Want er gebeurde, toen was hij nog niet zo lang koning... een ongelooflijke ramp in de stad Leiden. Daar ontplofte het kruithuis. En toen was Leiden in last? Leiden was letterlijk in last. Er waren heel veel doden. Een groot deel van de stad was verwoest En ze konden de ontploffing in Den Haag... Horen. En men dacht natuurlijk, er is iets militairs. Er is iets, uh, hè. Dus, dus koning Lodewijk kreeg het bericht, nee. En toen is hij persoonlijk naar Leiden getrokken. En heeft daar min of meer de leiding overgenomen van de reddingsoperaties. Heeft mensen geholpen en wat dan niet. Dat maakte op de mensen van toen een verpletterende indruk. Daar werden natuurlijk heel veel, wij zouden zeggen, propagandaprenten van gemaakt. Dat was ook een geweldige PR. De koning was een mens, zouden wij zeggen. Hij leefde mee met de bevolking. Hij troostte de weduwe. Hij, hij knuffelde de wezen. Hij, zorgde, hij gaf geld om mensen die alles kwijt waren te redden. Hij hielp het ziekenhuis. De koning was een goed mens met hart voor het volk. Dat hele idee bestond daarvoor niet. De koning als burger dus ook. En daarin dus weer de Franse revolutie. Hij was ook een citoyen. Hij leefde mee, hij was dus in, op die manier in nood gelijk met die mensen ook in hun leed en keek wat hij daarvoor kon doen.
2: Ja. Napoleon is de man van de eenheidstaat, uh, maar een staat moet iets weerspiegelen, hoe doe je dat? Ook hier weer Jaap,
0: de Republiek hè, van de Gouden Eeuw en kende nauwelijks enige nationale instituties. Er waren geen centrale Nederlandse dingen. Als er oorlog gevoerd moest worden, de vloot van Michiel de Ruiter, die bestond uit een optelsom van de schepen van de verschillende steden. En, ja, en dan werd het bij elkaar gevoegd en dan werd hij benoemd tot admiraal. Want er dreigde een oorlog. En zo, het leger onder leiding van de prins van Oranje bestond niet. Er was nee. geen nationaal leger. Nationaal onderwijs? Echt niet. Was er een hoofdstad? Laat Napoleon zei: er is niet een hoofdstad hier. Dus Napoleon die ging dat Nederland, dat nieuwe, dat nieuwe format, naar Frans model, ordenen. Dan moesten ze een beetje ordening worden gebracht. Ook wel een beetje typisch de generaal hoor je nu weer. Dus die zei, er zijn dingen, die heeft een natie nodig los van de persoon van de vorst. En dat is weer heel modern. Dat zijn wat wij nu zeggen grote instituties die als het ware het lot, de identiteit, de lange termijn strategie, ook de continuïteit van zo'n eenheidsstaat weerspiegelen. Dus aan wat hebben, wat hebben wij bijvoorbeeld te danken aan Napoleon en aan zijn broer? Het Rijksmuseum. Het idee dat er een musee national is. Het Louvre met al zijn schilderijen. En dan zoiets ook in Amsterdam dus. De Koninklijke Academie van Wetenschappen. Die in 2008 zijn 200-jarig bestaan. Via de hele wetenschap de wereld was in Amsterdam. 2008, inderdaad. Een uitvinding van Lodewijk Napoleon. Denk ook aan wat ik al noemde. dat Amsterdam de hoofdstad werd. En tijdelijk dus nog die balzaal van de Oranjes. als vergaderplek werd gehanteerd. Dat dat nadien zo bleef. Ja, dat kon Napoleon ook niet weten. Maar het feit dat we dat hebben, die hoofdstad Amsterdam... en dat regeringscentrum Den Haag, is een effect van Napoleon. Denk ook eens aan het hele idee dat je dus een nationaal onderwijs hebt... dat vanuit het centrum moet worden geregeld, ondersteund... dat leraren ook niet in dienst zijn van de kerkelijke gemeente of van een familie... maar in dienst van de overheid. En dus ook een curriculum met verstandige dingen voor ieder kind. Want ieder kind moet burger worden, citoyen... en moet dus op dezelfde manier ook dezelfde nationale boodschap meekrijgen.
2: Ja, zodat je ze dus ook intellectueel niveau met elkaar kunt communiceren. En dat
0: gold voor ieder kind... En dat organiseer je dus nationaal. Nou, dat is natuurlijk uh, ontstaan inderdaad in het Franse systeem. De grote invloed hier is natuurlijk geweest... de onderwijshervormingen van Wilhelm van Humboldt in Pruisen. Het Humboldtiaanse onderwijsmodel, om maar zo te zeggen. Het Bildungsideaal, dat natuurlijk in de rest van de negende eeuw... in heel Europa en daarna in de hele wereld natuurlijk de, uh, de basis werd. Maar de gedachte daaronder van Humboldt... was natuurlijk een antwoord op de Franse revolutie en op Napoleon. En het idee dat je jaarlijks een nationale feestdag hebt als symbool van de natie, dat bestond
2: in de Republiek niet. Er wordt nu ook wel eens gezegd in Nederland, dat hebben we eigenlijk nog steeds niet, want de 5e mei, onze bevrijdingsdag, is geen vaste nationale vrije dag.
0: Dat is weer zo heel Hollands, dan willen we een dag betaald niet
2: hoeven werken.
0: Ja, de nationale feestdag van het Koninkrijk der Nederlanden... was natuurlijk heel lang helemaal niet 5 mei. En ook niet... de verjaardag van de koningin. Dat was 18 juni. En jij weet wat voor dag dat was. Waterloo. De dag dat Napoleon werd verslagen. Dus zelfs in... De, het moment... van die nationale feestdag... wat dus een typisch napoleontisch idee is... van die nationale identiteit. Is bepaald
2: op het moment dat Napoleon... definitief er niet meer was. En dus was hij
0: er. Want hij was de aanleiding voor dat feest. Het hele idee van die, feestdag, van die nationale feestdag was dus ondenkbaar zonder de persoon Napoleon
2: Bonaparte. We hadden het al over vrijheid, gelijkheid, broederschap. Voor het recht is Napoleon ook heel belangrijk geweest. Ja, de, hij
0: behoort op dat terrein tot de allerbelangrijkste uh, heersers in de wereld gezien is. Uh, zonder meer, hij heeft na het Europa van de middeleeuwen... ...en de absolute monarchieën en de Franse revolutie... ...die kwam als, als reactie daarop... ...met nobele uh, idealen en gruwelijke praktijk... ...heeft Napoleon dat als het ware, hè, zoals ik zei... ...het juist milieu ge gezocht daartussen... ...en wij kennen dat... ...in het Frans, maar in heel Europa als de Code Napoleon, de Napoleon-code, een, wij zouden zeggen, burgerlijk recht, een nationaal rechtssysteem, ook hier weer dus niet particularistisch Amsterdam weer anders dan Drenthe, waarin dus de normen van vrijheid, gelijkheid, broederschap en burgerrechten... ...in zijn geheel zijn neergelegd en vervolgens uitgewerkt.
2: En om het zijn van burger te benadrukken... ...kreeg iedereen ook een, een naam, een familienaam. Ja, dat klinkt als iets heel... ...maar dat betekende dus dat iedereen bestond.
0: Dit was dus ook anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... Hè, ...waar de Zwarten voor drie vijfde meetelden. Nee, onder Napoleon was iedereen de citoyen... Nee. ...natuurlijk onderdaan van de empereur... Maar iedereen kreeg letterlijk en figuurlijk een naam. Iedereen kreeg een adres. Iedereen kreeg dus een sociale situatie die letterlijk en figuurlijk
2: gerubriceerd was.
0: En daarin was dus ook iedereen gelijk.
2: En waar je dus ook naarmate de tijd voor de, de rechten kon ontlenen.
0: Inderdaad, rechten en plichten. En dus kreeg je dus dingen als het feit dat de Joden als gelijkberechtigde burgers gingen meetellen. En in dat opzicht, uh, en ook zoeken dingen als kiesrecht, het woord alleen al. Natuurlijk was dat voor een kleine elite dus allemaal waar. Maar de gedachte dat iedere burger ja, telde en dus rechten had... en inclusief het kiesrecht dat dus in de loop der tijden... daarna steeds verder uitgebreid kon worden... dat is een erfenis van Napoleon. En vandaar dat ik zei, hij is in dit opzicht zonder enige twijfel een van de allerbelangrijkste heersers in de Europese geschiedenis.
2: Ja, jij, jij maakte straks de vergelijking met Charles de Gaulle. Uh, van Charles de Gaulle hebben we natuurlijk het gaullisme overgehouden. Uh, kun je ook zeggen dat er een bonapartisme is? Absoluut. Uh,
0: vergeet niet dat de zoon van koning Lodewijk van Holland... via een staatsgreep eerst president van Frankrijk werd. En toen via een referendum, het favoriete instrument van tirannen... tot keizer van Frankrijk werd uitgeroepen als Napoleon III. Dus bonapartisme was zelfs een po politieke stroming... in het Frankrijk van de 19e eeuw. Maar bonapartisme is veel meer dan dat. Het bonapartisme is natuurlijk een politiek ideaal, een politiek model. Een format, zouden we nu zeggen, dat we tot de dag van vandaag kennen. Namelijk het idee van de alleskunner de charismatische leider, leidersfiguur... Uh, en dan niet omdat hij de zoon is van een vorst... of omdat hij door God is aangewezen, dus een seculiere held. Dat is iets heel nieuws in de Europese geschiedenis. Iemand die dus vanuit zijn talent, van de Frans zeggen son génie... als daar een soort aanspraak mag maken... ...op leiderschap, omdat hij dat uitstraalde. Niet omdat zijn vader koning was, want de vader van Napoleon was niks. En zijn broers waren niks. En ja, maar hij was het mannetje, letterlijk en figuurlijk. Dat is dus dat, 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 ja, dat, dat charismatisch leiderschap als legitimiteit in zichzelf... ...dat is in hoge mate, hangt dat samen met Napoleon.
2: Ja, wat we nu ook vaak aantreffen bij uh, populisten...
0: Napoleon was in een aantal opzichten een subliem soort populist. Uh, ook iets wat we natuurlijk... Ja, dat kennen we nu, in deze tijd. Wat ik maar noem de imperiale republiek als staatsvorm... in plaats van de absolute autoritaire uh, monarchie... van, ik zal maar zeggen, de Habsburgers en van de Bourbons... en met de imperiale republiek, dan denk je... de imperial republic, ja, dan denk je aan Amerika... maar ik denk ook aan Poetin. Dat is een model... Uh, dat we dus kennen... van Napoleon. En toch ook het punt waar ik eerlijk op wees... dat is toch echt een groot politieke erfenis... dus bonapartistisch. Dat is het besef dat je boven nationale normen hebt van vrijheid, gelijkheid, burgerrechten... die voor iedereen in Europa
2: gelden, ongeacht waar zijn wieg stond. Dus de universele rechten van de mens zijn ook terug te leiden naar Napoleon? Tot de Franse revolutie, maar het toepassen daarvan
0: op een Europees imperium... natuurlijk bestuurd vanuit Parijs, dat zitten we wel in de Fransen, zullen we maar zeggen... dat is Napoleon. En dat het niet uitmaakt waar jouw wieg stond. Want die van wieg van hem stond in Ayacho. ja... Het gaat niet om je afkomst, maar om je toekomst, zegt Mark Rutte altijd. En, en daarin is Mark Rutte niet zozeer een liberaal als wel een bonapartist. Of hij zich dat beseft, ik denk het eigenlijk wel. Nog een dingetje, dat heeft hier natuurlijk alles mee te maken. De beroemde uitspraak van Napoleon over zijn soldaten. Die zag hij dus, natuurlijk liet hij ze sneuvelen bij, bij bosjes. Hè. Het was geen menslievendheid. Maar hij zei altijd, iedere soldaat heeft de maarschalkstaf in zijn ransel. Wat hij daarmee bedoelde was, elke soldaat heeft in zich het vermogen tot heldendom, tot de beslissende ingreep doen door dapperheid of door inzicht, en dan verdient hij ook zijn beloning, zijn legion d'honneur. He, dus het erelegioen, niet een legioen of eer omdat jouw vader dit was, of omdat je heel veel landerij hebt, maar omdat je dapper bent. He, dus ook hier weer dat genie, dat charisma. En hij zei, elke soldaat heeft dat in zich. Dat was natuurlijk een boodschap, maar die gewone Franse jongens, dat had ze nog nooit gehoord. Daarvoor. De koning was ver weg in Versailles en de heer was de baas van jou in jouw dorp. Nou, en natuurlijk bij Napoleon, dat is toch wel iets heel kenmerkends. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Napoleon was de eerste moderne heerser, we hadden het al even over, op het gebied van imago beeldvorming.
2: Napoleon was zichtbaar. Dus hij was in zekere zin de eerste politieke superster. Ja, prachtig term. Napoleon was een plaatje. Je
0: kon hem zien. Er waren pamfletten, er waren... Hij was altijd, het was altijd dubbel ook. Het was nooit één Napoleon. Je had Napoleon, de eenvoudige militair. die met zijn soldaten op het slagveld. streed voor la nation en la liberté. Met een eenvoudig kostuum. Hè? niks met heel veel goud zoals met de koningen. En Napoleon, de empereur. die ja, eruit zag als een soort antiek godenbeeld. En
2: Napoleon wordt ook nog heel vaak gebruikt. Op, op, op gewoon consumentenartikelen... als je in, in de supermarkt gaat kijken... dan vind je daar nog steeds de bonbon Napoleon. Dat zijn van die snoepjes... met volgens mij ook als uh, logo... die steek van Napoleon uh, erop. Het is een imago... dat dus 200 jaar na dato nog verkoopt. Letterlijk en figuurlijk. Als je Napoleon ziet... dan is het altijd een vrij klein mannetje. Hè? Wel meteen herkenbaar, die steek. Die rechterhand... Uh, die hij ergens wegfrommelt onder zijn jasje.
0: Maar Jaap, dat sluit aan op wat ik net zei. Jij kunt hem in twee, drie beelden en gebaren weten. Als jij zo gaat staan, dan zegt iedereen: Napoleon. 200 jaar na zijn dood. Dat is, dat is uniek. Napoleon was overigens helemaal niet zo klein. Dat is vooral een beeldvorming achteraf door de spotprenten van de Britse media. Want Fransen zijn klein en zitten achter de wijven aan, enzovoort, enzovoort. Alle vooroordelen over Fransen werden geprojecteerd En dat is ook nog Napoleon. een Italiaanse Frans, Frans zeker in zekere dus nog kleiner. Ja, dat, 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 dat vergat men dan maar even. Napoleon was voor iemand in zijn tijd helemaal niet klein. De mensen waren toen kleiner dan nu. Zeker de Nederlanders nu zijn gemiddeld heel erg lang. Ja. Maar dat is dus heel grappig, dat zijn dus de spotprenten. Van die tijd die dus zo'n enorme impact hadden door de, ook weer, die, zie je weer die massa kant van de imago vorming, de beeldvorming die zo typerend ja, is voor aan Napoleon.
2: Twee het werkt vanuit de, de omgeving van de persoon die betreft zelf, maar ook van uh, de tegenstanders of de mensen die hem waarnemen.
0: Ja, zeker de, de, de laat 18e eeuwse spotprententekenaars in Londen. Uh, dat was een glorietijd van de cartoons en dergelijke. Ja, daar kun je nu nog van genieten. Van de tekeningen over Napoleon. En die waren zelden natuurlijk vleiend.
2: Ja, een van de grootste leiders in Europa die we hebben gekend... is natuurlijk Winston Churchill. Die was ook gefascineerd door Napoleon.
0: Die was een enorme fan, om het maar even zo te zeggen. We weten dat hij in 1934, let op de datum... Uh, zei van, ik moet eigenlijk gewoon dat boek schrijven... waar de wereld op zit te wachten. De nieuwe, grote Napoleon-biografie. Want we hebben wel boeken, maar die zijn verouderd... nou. Andrew Roberts heeft hem dan gemaakt. Churchill mopperde tegen zijn medewerkers. Ik heb er geen tijd voor, de politiek is zo druk. Er zijn zoveel dingen, nou 1934 inderdaad. De politiek begon steeds meer tijd van Churchill te vragen, gelukkig maar. Dus dat boek is er nooit gekomen. En maar waarom wilde hij nou een boek over Napoleon schrijven als Britse politicus? Hij noemde hem The Greatest Man of Action Since Julius Caesar. Hele treffende formulering. Mag ik nog even... Je had het over die... Ja, die beeldvorming van Napoleon die iedereen herkent. Die
2: steek. Die muts. Iedereen kan hem zo tekenen. Als je meer plaatje uit die tijd ziet... En zelfs hele oude ministerskostuums uit Nederland... Dan zit er vaak ook zo'n steekachtige muts bij.
0: Maar die was altijd helemaal geborduurd... Met zilver en goud en wat dan iets. En van Napoleon, dat is dat, wat ik al zei... Dat herkenbare ding, want daaraan herkende je hem, maar zonder opsmuk. Alleen een kokarde van de revolutie, rood-wit-blauw. En daar zijn er dus wel een paar van bewaard. Er is er onlangs één uit een verzameling voor meer dan 2 miljoen door een verzamelaar gekocht. Maar de aller, allerberoemdste is natuurlijk de muts die Napoleon bij de paniekerige vlucht... op het laatste moment van het slagveld van Waterloo heeft moeten achterlaten... Toen heeft hij al zijn spullen, die hij niet meer kon meenemen... waaronder zijn steekmuts, moeten achterlaten om niet gevangen genomen te worden. Waar is die muts? Die ligt in Berlijn, in het Museum der Deutschen Geschichten. Want Pruisische soldaten, die bestormen die heuvel... waar dus Napoleon hè, met zijn paard en zijn dinges... en waar hij met zijn koets dus, nou ja, zeg maar, 100 meter voor ze uitreed. Ja, op weg naar Parijs. En die soldaten hebben die steekmuts gevonden. En natuurlijk geschonken aan hun koning. En zo ligt dus die ja, natuurlijk dramatische steekmuts van Napoleon... Zeg maar zijn laatste, op zijn laatste veldslag in Berlijn. We zeiden al, het was een man die Europees geopolitiek dacht.
2: Napoleon bezette ook... ...de Republiek Nederland. Uh, uiteindelijk werd zijn, zijn broer koning... ...en uiteindelijk greep hij maar het hele land... Uh, ...bij het, het, het Rijk wat vanuit Parijs bestuurd werd. Dacht u nog wel eens aan de Oranjes... ...die daar ooit uh, heer en meester geweest waren?
0: Ja, dat is wel een beetje een zielig verhaal, Jaap. Kijk, de Oranjes zijn natuurlijk gevlucht... Uh, ...voor de patriotten en de Franse troepen... Uh, ...naar Engeland... Uh, uiteindelijk uh, zijn ze in Berlijn terechtgekomen. Want Wilhelmina van Pruisen was toen he, de prinses van Oranje. Een zeer krachtige persoonlijkheid. En is dus bij haar familie in Berlijn gaan wonen. Uh, en uh, Napoleon heeft bij het zeg maar, volledig herorganiseren van het Duitse Rijk... Uh, een aantal problemen meteen opgelost... die er nog he, een vuiltje wat je hier en daar moest wegwerken. En één daarvan was dat het, de familie van Oranje-Nassau zei... ja, ons is natuurlijk die republiek en die, dat staatshouderschap afgepakt. Dus wij willen, het zijn echte Hollanders, hè, compensatie. <laughs> nou, in uh, 1805, 1806 uh, reorganiseerde Napoleon Duitsland. En wat hij onder andere deed, was... hij heeft alle kerkelijke bezittingen in Duitsland... dat heette geseculariseerd. Hij vond het bespottelijk dat grote delen van Duitsland werden geregeerd door aadsbisdommen, door bischoppen, door kloosters. Dus hij zei tegen de Duitse vorsten, u kunt die landerijen krijgen. Die ging je dus uitdelen aan hem welgevallige vorsten, heel slim. En bracht het ook bij elkaar, dus zo kreeg je het koninkrijk Beieren, het koninkrijk Württemberg, het koninkrijk Westfalen voor zijn broer Jerome. Zelfs dat werd gereorganiseerd allemaal gereorganiseerd. Eén groot en rijk bisdom was het bisdom Fulda in het midden van Duitsland. En dat heeft hij aangeboden aan de Oranjes. Want dan hebben jullie je compensatie, kunnen jullie weer ergens regeren. Maar dan wil dat gezeur over die, 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 dat Nederland, dat is nu van ons. Dat is strategisch zo belangrijk en rijk. De Oranjes vonden dat prima. Dus Napoleon deed ook nog aan nazorg... Dit aan de zorgt, prachtig, ja. Uh, dat is iets waar de Oranjes natuurlijk vandaag de dag niet zo graag aan herinnert. Fulda werd dus geregeerd door Willem Frederik, erfprins van Oranje-Nassau, die wij later als koning Willem I kennen. Er was één klein probleempje. Uh, Fulda was zeg maar, 98% zeer katholiek. Want dat was dus zeg maar, tien eeuwen lang geregeerd geweest door de Ja, hoor.
2: Niet bepaald de religie van de Oranjes.
0: Nee, de Oranjes waren van alles, maar niet Rooms-katholiek. Dus hij had uh, iemand nodig in Rome, die als zeg maar, ambassadeur van dus de nieuwe heerser in Fulda... ...alle aanspraken en je begrijpt nou ja, klachten en gedoe en het HRM van de bischop... Met de paus in Rome moest regelen. Dus daar had hij een zeer goede onderhandelaar en diplomaat van nodig. En die had hij niet. Maar de Pruisische familie in Berlijn wist wel iemand. En die heeft toen voor de Oranges zeg maar, dat allemaal afgehandeld. En dat is iemand die, wiens naam al eerder viel. En die wij ook kennen uit betrouwbare bronnen. Wilhelm van Humboldt. Aha. De grote onderwijsverniever. De vriend van Goethe. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
2: En Alexander van Humboldt uh, kende Napoleon ook goed.
0: Ja, zijn jongere broer, de grote ontdekkingsreiziger, geleerde nou ja, universeel genie van de Duitse geschiedenis, die kende Napoleon heel goed. Want Alexander van Humboldt woonde en werkte heel veel vanuit Parijs. En die kwamen elkaar dus tegen in wat in Parijs heet de Salon. Dus bij uh, Madame de Stael en uh, Josephine de Beauvoir, nee, de vrouw van Napoleon, die had allemaal een salon waar dus dichters en denkers en filosofen en kunstenaars en politici en dus ook Napoleon zelf kwam. En wie daar natuurlijk kwam als ster was de onttrekkingsreiziger en universeel genie Alexander van Humboldt. Ja,
2: veelgevraagd spreker.
0: Een veelgevraagd spreker, populair, uh. had altijd weer nieuwe verhalen, had weer nieuwe dingen ontdekt, had ook de hele wereld bereisd. Napoleon haatte Alexander van Humboldt. Waarom? Uh, nou, uh, Alexander van Humboldt was uh, natuurlijk een zeer onafhankelijke denker, zullen we maar zeggen. En die liet dus openlijk blijken dat hij de, de koers van Napoleon naar meer zeg maar, autoritair bewind. dat hij dat niks vond. Alexander van Humboldt, ik heb het al alles over gehad, was eigenlijk een hele linkse democraat. Hij was een, echt een aanhanger van de Franse revolutie. He, waarom, hij was ook daarom ook zo goed bevriend met president Jefferson van Amerika. Voor hem was dat het ideaal. Dus Napoleon had zoiets van... wie denkt die Duitse edelman wel dat hij is? Die mij een beetje als daar zit uit te leggen... dat ik uh, he, uh, politiek, uh, zeg maar, een autoritair bewind terugbreng. En daar kwam nog iets. Napoleon wantrouwde Alexander van Humboldt... want hij zei, hij zal wel spioneren voor de koning van Pruisen... want daar, is hij, daar komt hij vandaan... En er was nog iets, hij is homo. Dus die is niet te vertrouwen, die vent. Dus hij heeft hem een keer in zo'n salon openlijk dus bedreigd. Van, we weten jou wel te vinden, vriend. Want ik verdenk jou ervan dat jij de, wat hier besproken wordt in dit salons doorbrieft naar de geheime dienst. En toen heeft Van Humboldt gedacht, misschien moet ik maar eens verhuizen. Dus Alexander Humboldt is uit Parijs, waar hij woonde. Waar hij ook zijn, zijn vriend had en waar hij heel veel vrienden had. Dus weggetrokken uit angst voor het feit dat hij door Napoleon zou worden opgepakt. Dat is toch een verhaal, dat, uh, dat hoor je niet zo vaak. Twee van de grote geesten van zijn tijd, Hegel zeggen, dat die zo nou ja, met elkaar omgingen.
2: Je, je vertelde helemaal aan het begin van dit gesprek, PG, dat Napoleon ook op het slagveld een, een, een kist met boeken meezeulde.
0: En hij was een groot bewonderaar. ...en een enorm kenner van het werk van die grote vriend van Alexander van Humboldt... ...Johan Wolfgang van Goethe. Hij had alles gelezen. In 1808 was in Erfurt in Duitsland een topconferentie, zouden wij zeggen. Een soort Europese topconferentie. Bij alle vorsten van Duitsland bij elkaar kwamen met Napoleon... ...om dus die reorganisatie van de Duitse keizerrijk... Af te ronden. Daarbij had Napoleon vlak daarvoor natuurlijk uh, de keizer van Habsburg en de tsaar van Rusland vernietigend verslagen in Austerlitz. En had de koning van Pruisen in ja, motjes gehakt. Dus ook dat was een reden voor de, al die andere vorsten om natuurlijk, ja, ik zal maar zeggen, een uh, goed woordje voor hun eigen vorstendom te komen doen. En ze waren allemaal bang voor hem. Even buiten Erfurt, het volgende stadje is natuurlijk Weimar. De vorst van Weimar. ...was niet verstandig geweest. Die was getrouwd met een zus of een nichtje van de tsaar... ...en had dus de Russen gesteund tegen Napoleon.
2: Had voor de verkeerde gekozen.
0: Ja. Dus iedereen wist, Napoleon zou Weimar waarschijnlijk verschrikkelijk straffen, straf, ook als voorbeeld, dus een klein vorstendommetje... ...zodat alle anderen bang waren, hè? zo doe je dat. Dus waarschijnlijk zou Weimar gewoon worden opgeheven... ...en geschonken aan de koning van Saxe. Maar Weimar had een minister-president... ...en dat was Johan Wolfgang van Goethe, de schrijver... En toen heeft hij de tip gekregen... ...u moet gewoon naar Erfurt reizen als privépersoon. En u moet u laten aanmelden bij de keizer. En dus toen Napoleon hoorde dat Goethe... ...met zijn koets van Weimar naar Erfurt was gekomen... ...toen heeft hij bij het ontbijt... ...waarbij hij allemaal stukken zat te lezen en orders zat te geven... ...Goethe laten komen. Hij heeft hem natuurlijk wel een kwartier laten wachten zodat hij komt toekijken hoe de keizer orders gaf. En generaals en Talleran, want die was er ook bij. Uh, he, vertelde wat hij moest doen, welke brieven naar de, de tsaar moest. En daarna, toen werd hij dus voorstel. En zei dus hij: Ah, monsieur Gutt. Want zo sprak hij zijn naam uit. En toen hebben die twee een half uur gepraat over literatuur. Napoleon vertelde dat hij die Leiden des jonge Weertals, de beroemde roman, romantische roman van de jonge Goethe, wel twintig keer gelezen had. Twintig keer. En dat hij het altijd bij zich had, ook nu, in zijn reisbibliotheek. En Goethe zei Majesteit, dat is natuurlijk een grote eer. En toen zei hij, ik heb een vraag. En toen heeft Napoleon een vraag gesteld aan Goethe over het verhaalperspectief in dat boek. zijn maar op twee derde... Waarbij Goethe dacht, jij hebt dat boek echt twintig keer gelezen. Dus er ontstond een zeer intens gesprek over hoe, hoe je goed schrijft. Over literatuur, over...
2: Dus die twee hadden elkaar gevonden.
0: Ja. Het enige wat hij toen nog heeft gezegd, dat weten we uit brieven van Goethe. Dat hij zei, uw heer, dus de hertog van Weimar, is een hele domme jongen. En waarop Goethe heeft gezegd... Uh, majesteit. Ik ben natuurlijk zijn minister-president. Ik ben, ben zijn dienaar. Maar ik hoop dat u... En toen heeft hij een weggebaar gemaakt van weggewezen.
1: Mm.
0: Toen heeft hij gezegd majesteit. En toen liep Goethe weg. En toen heeft Napoleon tegen zijn omgeving gezegd... Dat weten we van de tajaron, Voici een om. Kijk, dat is een vent. Dus er was iets positiefs gebeurd. Ja. In de dagen daarna... Was in Eervoert, voor al die vorsten natuurlijk, waren er feesten. En ontvangsten en bal. Maar Napoleon hield niet zo van feesten en bal, het was geen danser. Napoleon hield van literatuur. Dus die heeft toen laten regelen dat Goethe zeg maar, die week wel vier, vijf toneelavonden organiseerde, waar hij ook zelf de regie voerde, dat deed hij ook, met de dus stukken van Shakespeare en dit en dat. Daar genoot Napoleon van. En ergens op een van die avonden heeft hij Goethe als het ware achter het toneel nog een keer kort gesproken. En toen laten blijken dat hij had besloten het hertogdom de Weimar niet op te heffen. En dat deed hij dus als gebaar van zeg maar, de fan-Napoleon, die dus dat deed als eerbewijs aan Johan Wolfgang van Goethe. En waarom weten we dit? Hij heeft zeer gedetailleerd verslag gedaan van dat gesprek in een brief. Aan wie? Aan Wilhelm von Humboldt, zijn vriend in Berlijn. Was hij een om. Kijk, dat is een
2: vent. De afgelopen weken verschenen er in de kranten artikelen met als hoofdvraag... kun je Napoleon in deze tijd eigenlijk nog wel eren? Was het niet eigenlijk ook in veel opzichten een foute man? En dan wordt er bijvoorbeeld uh, gezegd, ja, hij was niet heel erg waarderend voor vrouwen. Hij heeft de slavernij, die was afgeschaft, weer ingevoerd. In de Caribische uh, Jij zei eilanden. net nog eventjes van, uh, als hij iemand een uh, kopje kleiner wilde maken, dan zei hij dat is een homo. Kortom, er zijn vanuit het perspectief van 2021 allerlei redenen om hem niet te eren. Is dat terecht?
0: Jaap, ik ben daar als historicus altijd heel voorzichtig in. Er zijn heel veel mensen die je in 2021 ook niet hoeft te eren. En Napoleon is niet meer onder ons. En je Hij moet... kan zich niet verdedigen. De, de, ook dat. Maar je moet natuurlijk altijd zulke mensen zien, zoals dat heet, in hun tijd. En aan iedereen kleeft wel iets. En aan grote geesten en grote mensen kleven vaak ook grote dingen. Maar Napoleon blijft natuurlijk niet voor niks iemand waarover meer bibliotheken vol zijn geschreven... dan over heel weinig andere mensen. Het blijft natuurlijk fascinerend.
2: Was een homme. Kunnen we in ieder geval vaststellen, hij is er geweest.
0: Ja, en, en Napoleon is natuurlijk ook een operaheld, Jaap. Jij dat, dat, voelde hem al aankomen.
2: Een operaheld? Ja. Het zal toch niet PG. Ja. Hij speelt een hoofdrol in een
0: hele opmerkelijke Russische opera van de 20e eeuw, geschreven in de Tweede Wereldoorlog, in de tijd van Stalin. De Russische communist Sergei Prokofjev, die wilde iets doen om bij Stalin nog meer in het gevlei te komen. En die bedacht dat hij een opera ging schrijven naar de roman Oorlog en Vrede van Tolstoj. Nou is die roman al 1200 bladzijden dik, dus hoe je daar een opera uitschrijft, dat is nogal al een wonder. Dus het verhaal werd ingekort tot een, nou ja, wel hele lange avond... En Prokofjev die politiek extreem naïef was... dacht dat Stalin dat prachtig zou vinden. Napoleon rukt op in Rusland, wordt verslagen. En dat was dus een symbolische herhaling natuurlijk... van het bewind en de triomf van Stalin. Nou, Stalin dacht daar een beetje anders over. Want Stalin dacht, ja, wat, wat zegt dit? Napoleon heeft Moskou ingenomen. Rusland is in feite militair toen verslagen. Moest alweer terug... Stalin wilde niet dat er werd herinnerd aan het feit dat Hitler bijna ook Moskou had ingenomen door de vele fouten die Stalin had gemaakt. Dus de arme Prokofjef die kreeg dan uit het Kremlin van de bekende opera-kenner en liefhebber Stalin voortdurend aanwijzingen. Ja, dat is mooi dat u dat doet, maar de persoon Napoleon in de opera beviel Stalin niet. Die werd te veel een Europese, verstandige, rationele, briljante man. Conform de romant van Tolstoy. Hij moest meer op Hitler lijken. Dus er moest een scène in dat hij een woedeaanval kreeg. Er moest een scène in dat hij wreed was. Er moest... En die arme Prokofjev kreeg dus al te veel opdrachten uit het Kremlin. en merkte dus dat die opera op die manier nooit af zou komen. En het allerergste was: generaal Kutuzov, dus de generaal namens de tsaar... die moest. Veel meer een oudere man, een held, bezorgd om de gewone Rus... die het met het leger samen Napoleon uiteindelijk verdreef. En toen drong het natuurlijk op door Kutuzov moest het zelfbeeld van Stalin gaan vormen. Het is met die opera dan ook niet goed afgelopen. Het stuk is één keer ongeveer uitgevoerd. Daarna door Stalin min of meer verboden. We hebben het al eens eerder gehad over Stalin en de opera... En pas veel later is het stuk als het ware nog een keer herzien. En die versie wordt nu nog wel eens uitgevoerd. Dus Napoleon als operaheld is alweer dus ook in die omstreden kant van hem. Hoe moet je nou naar hem kijken? Waarbij de tyran Stalin er behoefte aan had hem vooral op Hitler te laten lijken.
2: Ja, het sloeg dus eigenlijk nergens op. Het was eigenlijk een postmodern toneelstuk geworden. Dat is een hele goede interpretatie Jaap.
0: Er is eigenlijk een heel ander muziekstuk... Rond Napoleon. Dat is veel beroemder en ook veel kleurrijker. En lang niet zo knap, overigens, als die opera. Want het is wel een hele mooie opera. Maar natuurlijk veel dramatischer. En dus de Ouverture 1812, die ook overdukt de oorlog en de verwoesting van Moskou en de overwinning van de Russen. Van Tchaikovsky. Van Tchaikovsky. Zullen we daar dan mee eindigen? Ja.
2: was de overture 1812 van Tchaikovsky-PG. Napoleon was niet vrij van grootheidswaan. Kon hij ook zichzelf nog relativeren af en toe, als het nodig was?
0: Napoleon wist natuurlijk donders goed letterlijk waar hij vandaan kwam. Van Corsica, uit die nou ja, Italiaanse familie... met al die broers die die koningen maakten. En wij weten dat hij in 1804 in de Notre-Dame in Parijs tot keizer werd gekroond. Waarbij hij zichzelf kroonde, hoewel de paus daar zat. Hij wou dat niet de paus laten doen. En hij heeft natuurlijk zelf, dat is ook wat beroemde schilderij van David, hè, Josephine de Beauharnais, tot emperatrice van Frankrijk gekroond. En toen heeft hij tegen zijn broer Joseph gefluisterd. Stel je toch voor dat papa ons nu zou zien.
2: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 190. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend worden en ons steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En in de beschrijving staat deze link ook nog een keer vermeld. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.